0: Friedrichs Flaschenpost, der politik aus Norddeutschland von der Friedrich-Ebert-Stiftung. Und wieder eine neue
1: Flaschenpost, zu der ich euch begrüßen darf. Heute ist unser Fokus Bremen, genauer gesagt die Entwicklung der Bremer Innenstadt. Darüber spreche ich mit der Präsidentin der Handelskammer Bremen, Janina Maarens-Hasshagen. Ganz herzlich willkommen, Frau Maarens-Hasshagen, hier bei Friedrichs Flaschenpost, dem politik aus Norddeutschland.
0: Ja, schönen guten Tag, Herr Dr. Moltagen, Sie haben meinen Namen ja sehr unfallfrei ausgesprochen. Das ist ich habe
1: hab geübt, gebe ich zu, aber meine Frau hat auch einen langen Doppelnamen und freut sich, wenn man das richtig ausspricht. Da wollte ich gleich, dass es am Anfang sitzt. Perfekt. Ich darf Sie kurz unseren Hörerinnen und Hörern vorstellen. Sie sind gebürtige Bremerin und studierte Wirtschaftswissenschaftlerin. Seit 1982 sind sie Mitglied der Geschäftsführung des von ihrem Vater gegründeten Unternehmens Schilderwerk Ma-Ahrens und führen heute diese Firmengruppe mit über 200 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. In der Handelskammer Bremen sind sie seit 20 Jahren aktiv, seit 2009 als Mitglied im Präsidium und seit Januar 2019 eben als Präses der Handelskammer Bremen. Ganz kurz auch dazu, in der Handelskammer Bremen sind wiederum alle Gewerbetreibenden in Bremen und Bremerhaven Mitglied, was sich auf beeindruckende, habe ich gelesen, rund 53.000 Mitgliedsunternehmen summiert. Das, diese Zahl hat mich sehr beeindruckt. Und die Handelskammer versteht sich als Dienstleister für die Wirtschaft und Mitgestalterin wichtiger Zukunftsfragen im Land, zum Beispiel eben auch der Frage nach der Zukunft der Bremer Innenstadt. Am anderen Ende der Leitung, wie immer bei Friedrichs Flaschenpost, stellt die Fragen Dietmar Moltagen von der norddeutschen Friedrich-Ebert-Stiftung. Ja, legen wir los und sprechen über die Bremer Innenstadt. Nicht nur in Bremen, ja, in vielen Städten blickt man nach 15 Pandemie-Monaten sorgenvoll auf die Innenstädte. Deswegen mal als erstes ganz einfach die Frage, wie, wie steht es denn aktuell um die Bremer Innenstadt?
0: Ja, also der ohnehin anstehende Strukturwandel der City hat sich durch die Pandemie weiter in den Vordergrund gedrängt. Das konnten wir jetzt alle in den letzten Monaten sehen. Es muss dringend aus unserer Sicht an der Attraktivität Bremens als Oberzentrum gearbeitet werden. Mhm. Die beiden bisherigen Innenstadtgipfel haben den Bedarf für konzertiertes Handeln und kurzfristig wirkende Projekte zur Belebung und Stärkung der Bremer Innenstadt bestätigt. Mit dem auf den Weg gebrachten Aktionsprogramm hat der Senat zwar ein vielgestaltiges Maßnahmenbündel geschnürt, dessen Einzelprojekte in der Mehrzahl begrüßenswert sind, es fehlte jedoch aus unserer Sicht wirkliche städtebauliche und immobilienwirtschaftlichen Leuchtturmprojekte mit Signalwirkung.
1: Okay, das ist ja interessant. Also Sie haben schon ein paar Maßnahmen genannt, die jetzt gemacht worden sind. Es ist also durchaus ja auch politisch einiges los. Was, was stellen Sie sich denn vor, wenn Sie sagen, so, so ein was mit, mit städtebaulicher Signalwirkung ein Leuchtturm für die Innenstadt, was, was könnte das sein Ihrer Meinung nach?
0: Also Leuchtturmprojekte, wir haben viele private Investoren, die hier auch eine Umgestaltung der Innenstadt mit begleiten wollen, die natürlich auch auf vernünftige Rahmenbedingungen und auf eine proaktive Prozess... Begleitung angewiesen sind. Und dieser Innenstadtgipfel hat sich äh, jetzt zur Zielsetzung gemacht, äh, die Innenstadt weiter und auch mehr zu beleben, nicht nur auf Handel sich zu mhm. fokussieren, sondern eben auch auf Wohnen. Äh, auf, äh, es sind äh, Überlegungen auch hier die Universität in die Innenstadt äh, zu verlegen, also die Hochschulen, auch junge Leute, Studenten hier reinzuholen, was natürlich insgesamt dann hier eine deutliche Belebung erfahren würde und dann auch größere Investitionen nach sich ziehen würde.
1: Das ist ja ganz spannend, dass Sie als Präses der Handelskammer sagen, Mensch, man darf nicht nur auf den Handel gucken, sondern zu einer attraktiven Innenstadt gehören eben auch andere Seiten dazu. Ich habe in einem Artikel im Weserkurier gelesen, das war im Juni 2020, als dieser erste von Ihnen angesprochene Innenstadtgipfel stattgefunden hat, da schrieb der Journalist aus dem Weserkurier, ich zitiere jetzt, Konsum kann nicht mehr die Haupttriebfeder für die Entwicklung der Innenstadt sein, es bedarf neuer Konzepte und Ideen. Stimmen Sie dem zu, so neue Ideen auch jenseits von, von Konsum und Handel?
0: Also Handel ist wichtig. Handel ist die, ist der, die Basis unserer mhm. Innenstädte. Aber äh, ich sage mal, ergänzen kann, wenn wir Gastronomie haben, wenn wir Arbeiten hier reinbekommen, wenn wir klein äh, Wohn, Kultur, Freizeit, dann äh, die Mischung wird die Innenstädte doch deutlich beleben. Denn wenn wir in eine Innenstadt gehen, wir wollen ein Erlebnis haben. Wir kaufen ja heute auch noch stationär ein. Also wir sind ja nicht nur im Netz unterwegs, sondern wir wollen die Sachen auch mal fühlen. Wir wollen ein bisschen Erlebnis generieren. Und da gehört für mich alles insgesamt zueinander.
1: Mhm. Und äh, wenn, Sie, wenn ich Sie mal ganz persönlich fragen darf, was, was würde für Sie so einer Attrakt so eine attraktiven Innenstadt in Bremen dazugehören?
0: Also Gastronomie auf alle Fälle. Mhm. Also doch deutlich mehr Gastronomie. Ähm, wir haben ja immer, wir haben ja das Thema Autoarm oder Autofreie Innenstadt. Also ich persönlich denke, dass man den Kern, wenn man den Auto frei macht, wirklich besser beleben kann, weil man die Gastronomie auch in diesen Flächen ansiedeln kann. Es gibt Konzepte jetzt auch für den Domshof, wo zum Beispiel äh, kleiner Handel über, äh, überdachte, ich sag mal, wie Marktplätze äh, ein Konzept entwickelt werden soll, wo man auch außen äh, zum Beispiel auch größere Veranstaltungen machen kann mit äh, Livestreams wie jetzt zum Beispiel. Mhm. Da, also da kann ich mir doch einiges vorstellen. Und Wohnungsbau. Wir müssen mhm. ja die Innenstadt beleben, dass sie nicht nach 18 Uhr tot ist, sondern dass die Menschen auch wieder in der Stadt leben.
1: Mhm. Danke, dass Sie so ein bisschen skizzieren, was, was äh, da man noch alles machen könnte. Sie haben vorhin schon gesagt, ähm, dass diese Umgestaltung der Bremer Innenstadt, die, die sowieso anstand, äh, auch wenn es keine Corona-Pandemie gegeben hätte, aber jetzt dringender denn je ist, äh, dass man das unmöglich allein mit dem Geld der Stadt machen kann, dass natürlich private Investoren ähm, die Wirtschaft da gefragt ist. Ähm, was ja, Ich wollte mal fragen, was, was brauchen denn eigentlich private Investoren, damit sie in das Bremer Zentrum auch investieren? Sie hatten schon das Stichwort Rahmenbedingungen, stabile Rahmenbedingungen genannt, was, was vielleicht noch?
0: Ja, also im Prinzip, dass die äh, eine verlässliche Aussage haben, dass äh, die Bauanträge schneller bearbeitet werden mhm. und dass sie im Prinzip unterstützt werden von der Stadt in ihren Vorhaben und dass das alles mit dem Gesamtkonzept einhergeht.
1: Mhm. Stichwort Gesamtkonzept. Der, der Bremer Senat oder dem Bremer Senat ist die, die Bedeutung der Innenstadt natürlich bewusst. Sie haben es schon erwähnt, es gab jetzt den zweiten Innenstadtgipfel Ende April diesen Jahres. Es gibt das Aktionsprogramm, das Sie erwähnt haben. Ich habe jetzt gelesen, da stecken rund 13 Millionen Euro drin in, in 30 Maßnahmen. Das klingt ja schon nach einer, nach einer ganzen Menge. Also würden Sie sagen, dass das Thema hat schon die nötige politische Aufmerksamkeit in Bremen jetzt?
0: Ja, also ich denke, diese, diese, dieses Instandskonzept 2025, das ist schon ein, ein sehr, sehr äh, entwickeltes Konzept, also in, äh, äh, so wie Sie das aufgesetzt haben, die äh, lässt schon äh, vermuten, dass sehr viel dort auch investiert wird. Das Einzige, was wir vermissen als Handelskammer ist, dass wir einmal ein Verkehrsentwicklungsplan haben und einmal einen Entwicklungsplan, also ein Innenstadtkonzept. Und aus unserer Sicht muss das zusammengefügt werden. Das kann mhm. man nicht separat voneinander betrachten und am Ende des Tages passt es nicht zueinander.
1: Hm. Das haben Sie, haben Sie sehr elegant zu einem Thema übergeleitet, was ich sowieso noch ansprechen wollte. Stichwort Mobilität das ist natürlich total wichtig, die Erreichbarkeit ähm, der Innenstadt. Ähm, und Sie haben es ja auch schon erwähnt, dass da viel, viel passiert in Bremen. Also es gibt dann äh, Fahrradwege werden ausgebaut. Vor, vor wenigen Tagen wurde die neue Straßenbahnlinie 11 eingeweiht. Äh, man, man konnte lesen, samstags pendelt die jetzt kostenlos zwischen Bürgerpark und der City. Ähm, also, ich habe aber jetzt gerade so Ihre Antwort gehört, das ist sozusagen noch, noch nicht, geht noch nicht ganz in die richtige Richtung, weil es zu wenig verbunden ist mit, mit Innenstadtentwicklung.
0: Also wir begrüßen diese Straßenbahnlinie aufs Äußerte, zumal sie auch kostenlos äh, genutzt werden kann. Äh, es gibt natürlich immer wieder Themen, äh, wir sind hier ein Oberzentrum, wir haben sehr viele Einpendler auch aus dem Umland und äh, da müssen wir natürlich Konzepte vorhalten, wo können die ihre Autos parken, wo sind die Hubs, um vielleicht mit einem verbesserten ÖPNV direkt zu in die Innenstadt geleitet zu werden, weil äh, die von außen weiter von außen einpendeln, die werden mit Sicherheit äh, irgendwo ihr Auto lassen wollen, weil die werden nicht mehr im Fahrrad kommen können aufgrund der langen Wege. Und so insofern äh, denke ich, da müssen wir noch ein bisschen nachschärfen, um zu gucken, wie bringen wir das zueinander. Und darum finde ich es so wichtig, dass dieser Verkehrsentwicklungsplan einhergeht mit der Entwicklung der Innenstadt.
1: Mhm. Und äh, ich fand es interessant, dass Sie vorhin tatsächlich, äh, als wir schon kurz über die, die Belebung der Plätze sprachen, gesagt haben, also Sie können Sie schon Teile der, der Bremer Innenstadt autofrei vorstellen. Das ist ja auch so eine Debatte, die es äh, nicht nur in Bremen gibt, sondern auch an vielen anderen Orten. Ich bin mir sicher, jetzt auch unsere Hörerinnen und Hörer aus Hamburg äh, hören das mit Interesse, dass die Handelskammer Präses von, von Bremen sagt, äh, autofreie Innenstadt kann ich, kann ich mir vorstellen.
0: Ja, wir, wir sagen ja mal Autoarme in Stadt, denn wir haben ja auch Zulieferverkehr, was hier die Händler anbelangt. Wir müssen ja auch einen Lieferverkehr für die Güter generieren. Aber äh, wenn wir jetzt den Verkehr aus der Stadtmitte herausnehmen, haben wir die Chance, diese Plätze anders zu entwickeln, Aufenthaltsqualität zu verbessern, äh, ich sag mal, äh, wenn wir hier alle bei Sonnenschein draußen sitzen können, ohne dass ein Auto um uns herum fährt, würde es uns allen doch deutlich besser gefallen. Mhm. Und wir haben ja immer den Ansatz gemacht, aus der Obernstraße vielleicht die Straßenbahn herauszuverlegen in die Pantini straße denn die Oberstraße ist ja auch eine sehr breite Fußgängerzone, könnte sie werden, wenn da keine Straßenbahnverkehre durchfahren würden. Mhm. Und könnte auch anders entwickelt werden, durch Gastronomie, Außengastronomie, die corona Pandemie hat uns ja jetzt gezeigt, dass äh, wenn wir äh, die kleine Gastronomie nicht zu sehr beschränken und ihre Stühle weiter rausstellen dürfen und etwas mehr draußen auch an Umsatz generieren können, wie belebt die Stadt dann doch aussieht.
1: Ich glaube auch, die Außen Außengastronomie war noch nie so beliebt wie in diesen Wochen, ne, wo das als erstes wieder öffnen kann. Und man merkt, dass äh, Leute nehmen es ja auch gerne an. Also auch jetzt äh, in Hamburg hier und sicherlich in Bremen genauso. Ja, wenn man jetzt Ihnen zuhört, dann, dann stellt man ja fest, Mensch, die Handelskammer hat eine ganze Menge Ideen. Jetzt haben Sie schon konkrete Straßennamen auch genannt, wo Sie sich vorstellen können, dass sich was verändert. Andersrum hat, hat der Senat ja auch Ideen. Es gibt dieses Aktionsprogramm. Also eigentlich ist, ist ganz viel in, in Bewegung, ganz viele Ideen sind da. Was ist, woran hakt es denn jetzt eigentlich noch aus, aus Ihrer Sicht? Was sind so Pro Probleme, die man aus Sicht der Handelskammer jetzt auch mal aus dem Weg räumen sollte?
0: Also wir sind ja, in der, in der Regel haben wir alle ein Ziel, sowohl der Senat als auch äh, wir Unternehmer. Wir möchten äh, die Innenstadt einfach äh, einer größeren Nutzung zuführen, auch Wohnen hier mehr generieren. Und äh, es, es gibt ein paar kleine Detailfragen, die wo wir eben halt auch mal in einer Demokratie, ist das leider so, anderer Meinung sind. Wieso äh, leider? Das ist ja erlaubt in der Demokratie. <lacht> es ist erlaubt in der Demokratie. Und äh, ich denke, dass wir auch da, uns irgendwann irgendwo Lösungen erarbeiten, die für alle tragbar sind.
1: Und wenn Sie mal so einmal einen Blick in die Zukunft wagen, so Bremer Innenstadt, sagen wir mal 2027, nicht, nicht ganz so weit, in so, in so sechs Jahren, was, was wäre dann so Ihre Traumvision, wie, wie es dann aussieht?
0: Ja, sehr viel belebter mehr junge Menschen, ich, das versprechen wir uns ja auch, äh, dass wir hier auch die Hochschulen ansiedeln, dass wir junges Publikum haben, dass es lebendiger wird, auch äh, über den Tag und durch Wohnen auch abends doch mehr genutzt wird, denn äh, die Innenstädte, wenn sie nur auf Handel basieren, sind ja nach 18 Uhr, 20 Uhr sind sie ja tot. Und wenn wir hier doch mehr Wohnen äh, aktivieren können und auch mehr Uni oder Hochschule hier äh, junge Leute äh, hineinbekommen, dann sieht die Stadt ganz anders aus. Mhm.
1: Ja, ganz herzlichen Dank für die Möglichkeit, mit Ihnen über die Bremer Innenstadt zu diskutieren, Ihre Ideen, die der Handelskammer dazu zu hören. Ähm, wie immer sprechen wir bei Friedrichs Flaschenpost aber nicht nur über ein politisches Thema, sondern auch über unseren Gast selbst, über Ihr spezifisches Engagement. Und äh, dabei beginnen wir mit unserem kleinen Spiel Friedrich fragt. Das sind entweder oder Fragen, die Sie ganz spontan und ohne große Erklärung beantworten. Okay, mhm. dann legen wir los. Jetzt im Sommer. Werden Sie verreisen oder zu Hause entspannen?
0: Also ich bin jemand, der Reisen sehr gewohnt ist und ich werde verreisen.
1: Sehr gut. Essen Sie lieber Fisch oder Fleisch? Fisch. Das war sehr spontan. Interessieren Sie sich im Sport am stärksten für Fußball oder für eine andere Sportart? Für eine andere Sportart. Jetzt muss ich natürlich kurz nachfragen, welche ist es denn?
0: <lacht> Also ich persönlich gehe gerne schwimmen.
1: Sehr schön. Lesen Sie lieber einen Roman oder ein Sachbuch?
0: Ein Sachbuch.
1: Was haben Sie im letzten Lockdown stärker vermisst? Den Besuch im Kinotheater Museum oder den Besuch im Restaurant?
0: Also was ich am stärksten vermisst habe, sind die Kontakte zu meinen Freundinnen und Freunden, weil die persönlichen Kontakte, die machen eigentlich das Leben aus. Man kann zu Hause kochen, aber wenn man nur für sich kocht, ist das auch nicht so schön.
1: Das nehme ich mal als Antwort fürs Restaurant. Ähm, sind Sie eher, eher ein geduldiger Mensch oder ein ungeduldiger Mensch? Ungeduldig. <lacht> Muss man vielleicht zum gewissen Grad auch sein, ne, wenn man so eine, äh, an der Spitze von so einem Riesenladen steht. Äh, morgens nach dem Aufstehen erstmal in Ruhe eine Tasse Tee oder Kaffee trinken oder gleich als erstes Mails und Nachrichten checken?
0: Nachrichten schenken und Kaffee trinken gleichzeitig. Dabei dann, okay.
1: <lacht> und was ist für eine positive wirtschaftliche Entwicklung in Bremen wichtiger? Gute Bildungseinrichtungen oder eine ausgeweitete Wirtschaftsförderung?
0: Ganz klar gute Bildungseinrichtungen.
1: Da muss ich auch nachfragen, warum?
0: Ja, weil das die Grundlage für die jungen Leute in unseren Unternehmen ist. Wenn wir eine gute Bildung generieren, dann haben die jungen Leute auch mehr Freiheit, sich gute Positionen auszusuchen, haben auch mehr Interesse an guten, ich sag mal, guten Berufen. Für mich ist Bildung überhaupt der Kern unserer gesellschaftlichen, unseres gesellschaftlichen Zusammenhalts
1: deckt sich übrigens mit den Ergebnissen unserer Bremen-Studie, die wir kürzlich veröffentlicht haben, wo ja auch die Bürgerinnen und Bürger gesagt haben, Schule, Bildung, auch Kita wurde da genannt sozusagen als, als wichtigste Bereiche.
0: Mhm. Das für mich dazu in der Bildung. Ich absolut,
1: ich. absolut. Sprechen wir ein wenig über Sie und was Sie machen. Die Handelskammer Bremen habe ich ja ganz, wirklich ganz knapp skizziert am Anfang der Sendung. Aber ich würde mal, mich würde mal interessieren, welche Aufgaben haben denn jetzt eigentlich Sie konkret als Präses der Bremer Handelskammer?
0: Ja, ich als Präses vertrete ja unsere Wirtschaftsunternehmen. Und Sie haben ja eben eingangs gesagt, Sie waren überrascht, dass es so viele sind. Wir haben ja, wir sind ja sechsgrößter Industriestandort. Ist Bremen vergisst man immer so ein bisschen. Und wir haben sehr viele mittelständisch geprägte Unternehmen hier, die wirklich auch äh, international Hidden Champions sind. Äh, wenn man sich mal genau umguckt und damit beschäftigt, ist man doch beeindruckt, welche Substanz wir hier haben.
1: Mhm. Nur ist, er hatte gesagt, Ihre Amtszeit als Präsens hat begonnen im Januar 2019. Also kann man jetzt sagen, heute haben wir Sommer 2021. Ungefähr die Hälfte dieser Amtszeit war tatsächlich jetzt Corona-Zeit, Pandemie geprägt. Wenn Sie jetzt auf diese vergangenen Pandemiemonate blicken, was konnten Sie eigentlich von dem, was Sie sich vorgenommen hatten, jetzt trotzdem umsetzen oder vielleicht auch erst recht umsetzen während der Pandemiezeit?
0: Was für mich positiv war, war, dass wir noch nie so nah an unseren Unternehmen waren, weil sehr viele haben Hilfe gesucht. Wir haben sofort Webseiten aufgesetzt. Wir haben geschaut, wo können wir unsere Unternehmen informieren, welche Hilfen es gibt. Wie die wir haben auch Mitarbeiter zur Verfügung gestellt, die auch praktisch dann den Zahlungsfluss oder hier bei der Aufbaubank mitgeholfen haben, dass die Hilfen auch schnell bei den Unternehmen ankamen. Und ich glaube, da ist auch von einigen Unternehmen, die eigentlich nur jedes Jahr ihre Abgabe zahlen, auch mal festgestellt worden, was wir alles leisten. Und äh, es ist auch kräftig genutzt worden.
1: Das ist doch schön zu hören. Interessant, dass obwohl man sich eben gerade nicht persönlich begegnen konnte, dass trotzdem teilweise man Kontakte intensivieren konnte äh, in, in dieser Zeit. Äh, das ist äh, spannend zu hören. Ähm, es gibt ja durchaus die Wahrnehmung, oder sagen wir mal so, die, die Handelskammer Bremen würde man umgangssprachlich ja immer so als Wirtschaftsverband auch titulieren oder wahrscheinlich in Zeitungen mal so beschreiben. Es gibt ja die Wahrnehmung in Teilen der Bevölkerung, dass Politik und Wirtschaft sehr eng zusammenarbeiten würden. Da geht es dann auch um das Stichwort Lobbying von Unternehmen, von Verbänden, vielleicht auch von der Handelskammer, dass das politische Entscheidungen Entscheidung beeinflussen würde. Deswegen wollte ich mal fragen, wie, wie eng oder wie wenig eng sind Sie als Handelskammer jetzt eigentlich mit der Bremer Politik, also vor allem mit Senat und Bürgerschaft verbunden?
0: Also jetzt in der Krise haben wir doch sehr oft zusammengesessen, um zu schauen, äh, wie wir unsere Unternehmen äh, durch die Krise steuern können. Wir sind äh, jetzt einmal äh, andersrum gesagt, wir sind politisch unabhängig und versuchen auch immer unabhängig zu bleiben. Wir sind aber stark mit der Politik in Kontakt, um das Beste für die Mitbürger und die Unternehmen zu generieren.
1: Mhm. Und äh, kommt das schon mal vor in der Praxis, dass äh, man dann, dass jemand sagt, Mensch, hier, äh, Frau äh, ahrens Sie haben doch so einen guten Draht hier zur Politik. Könnten Sie nicht mal für mein Interesse da ein offenes Ohr suchen? So solche Möglichkeiten, so versuchtes Lobbying?
0: Also wir versuchen, die politischen Prozesse so zu begleiten, dass es für unsere Wirtschaft äh, erfolgreich ist. So möchte ich das ausdrücken. Mhm. Einzelinteressen weitertragen? Nein, wir sind für die gesamte Wirtschaft da.
1: Mhm. Und dann ja auch eingebunden ne, in bestimmte Konsultationsprozesse, ja. Ja. wenn jetzt wir mal, der Wirtschaftsausschuss der Bürgerschaft oder sowas äh, tagt, die sind ja auch sicherlich dankbar, wenn dann mal die Stimme aus der, aus der ökonomischen Praxis kommt. Ähm, danke. Äh, dann wollte ich noch mal äh, ansprechen, äh, dass Sie tatsächlich, äh, wenn ich mir jetzt nicht äh, völlig irgendwas übersehen habe, die, die erste Frau an der Spitze der Handelskammer sind. Das ist richtig, oder? Ja, äh, und äh, man liest ja durchaus häufig, dass im Wirtschaft sehr stark Männer dominiert sei. Ähm, wie, wie war denn so ihr, ihr Weg an die Spitze Ihres äh, Unternehmens oder jetzt der Handelskammer? Hat das jetzt eine größere Rolle gespielt, Frau sein, Mann sein oder eher gar nicht?
0: Also ähm, im Unternehmen selber, ich bin eingestiegen, als mein Vater erkrankte, bin dort äh, zwei Jahre tätig gewesen, als er sagte, oh, es hat ja gut geklappt, dann gehe ich mal in Rente. Das mache ich also bis heute. Und ich habe, fand das auch immer die Produkte ganz spannend. Andere finden sie vielleicht nicht so spannend. Aber ich bin seit 2004 äh, im Plenum der Handelskammer. Da macht man den Plenum. Äh, aus dem Plenum wird man ins Präsidium gewählt und aus dem Präsidium heraus zum Präsis. Und da war es wirklich völlig unerheblich, ob das weiblich oder männlich ist. Und das fand ich auch sehr schön, denn mhm. ich möchte ja nun nicht als Quotenfrau <lacht> gelten irgendwo, sondern einfach aus der Arbeit heraus und aus dem Umgang mit unserem Mitgliedsunternehmen. Und äh, das, das hat mich sehr gefreut. Und ich kann auch nur viele Frauen dazu motivieren, sich zur nächsten Plenarwahl aufzustellen weil ich, ich suche händering noch mehr äh, Frauen auch in den Ausschüssen. Wir sind schon gut besetzt, aber wir könnten noch besser werden.
1: Mhm. Klare Aufruf, liebe Hörerinnen und Hörer, wenn es Sie betrifft, kandidieren Sie doch für so einen Plenumssitz. Auch das ist ja gelebte Demokratie in Deutschland. Ähm, glauben Sie denn, dass es zu so einer spezifischen, also das klang jetzt ein bisschen so, dass auch eine spezifische Frauenförderung durchaus ihren Sinn hat, äh, wie Sie gerade gesagt haben. Wir haben gerade ja in unserer letzten Folge bei Friedrichs Flaschenpost auch über so ein Frauen-Mentoring-Programm gehört, was junge Gründerinnen speziell äh, fördern möchte. Also das sind schon nach wie vor wichtige Dinge.
0: Ich finde das ganz wichtig, auch Frauen zu motivieren, sich äh, zuzutrauen. Wir Frauen sind ja manchmal, wir trauen es uns ja manchmal nicht zu. Einfach mhm. zu sagen, mach es einfach, du kannst es auch und äh, du wirst auch erfolgreich sein. Also ich kann nur motivieren.
1: Sehr gut, da passen jetzt unsere beiden Folgen hier doch gut zusammen. Ähm, wir haben schon ein bisschen darüber gesprochen, was, äh, wie, was Sie auch in, gerade in, während der Corona-Pandemie jetzt äh, machen konnten. Sie haben gesagt, mehr sogar mehr Kontakt vielleicht zu dem einen oder anderen Unternehmen, weil man in der Krise eben aufeinander angewiesen war. Ähm, was äh, haben Sie denn eigentlich jetzt auch persönlich in diesen letzten Monaten durch die Pandemie neu oder, oder vielleicht auch wiedergelernt?
0: Also, was ich erstmal äh, so in meinem Alter gelernt habe, ist, wie schnell die Digitalisierung doch helfen kann, weiter seinen Geschäftsprozessen nachzugehen. Also äh, wir haben ja Gott sei Dank, waren wir schon recht digital, als es losging, haben wir versucht, dann eben mit äh, mobilen Arbeiten auch die äh, Büros äh, runterzufahren, damit sie sich nicht gegenseitig anstecken können. Also es ist ein Teil unseres Hygienekonzepts gewesen. Und äh, ich habe sehr viel gelernt, auch Podcasts jetzt mit Ihnen hier oder mhm. Videokonferenzen, Hybrid oder nicht Hybrid, das haben wir alles, denke ich, in den letzten zwei Jahren doch sehr verinnerlicht.
1: Und äh, haben Sie, sagen Sie, war eine, war eine, war eine gute Erfahrung? Ähm, oder?
0: Also ich sage mal ganz klar, jede neue Erfahrung ist eine gute Erfahrung. Und, und die Digitalisierung als solches, die werden wir weiter nutzen, die wird uns noch mehr Freiheiten geben, aber wir sollten auch wieder zu persönlichen Gesprächen zurückkehren, weil da, wenn man sich persönlich austauscht, das da auch nochmal eine andere Ebene ist, als wenn man sich über Kacheln anguckt.
1: Ja, und das eine schießt an ja nicht aus. Ne? Man, ja. Der, die, die schnelle Videokonferenz mit jemandem, der am anderen Ende von Deutschland sitzt, wo man nicht hinfahren muss, ist dann mhm. ganz gut. Und um in anderen Kontexten kann es eben schön sein, wenn man die, die Gelegenheit hat, intensiv persönlich miteinander zu reden.
0: Also ich denke, dass auch das ganze Messewesen wieder aufleben wird, auch wenn einige sagen, dass Messen anders stattfinden werden, auch zum Teil als hybride oder richtige Veranstaltungsmesse. Aber ich denke, dass auch das wieder äh, dazu führen wird, dass man sich mehr sieht und auch spontan in der, im Dialog auch noch mal andere Dinge austauschen kann.
1: Mhm. Wir haben jetzt schon übergeschwenkt zum ähm, letzten Thema für unsere Sendung im dritten Teil. Äh, die Frage nach den, den Lehren, die wir einerseits als Gesellschaft, aber natürlich auch spezifisch äh, Handel, die Unternehmen in Bremen jetzt aus der Pandemie Erfahrung ähm, ziehen können. Und Sie haben, wir haben jetzt schon angefangen, über das äh, Thema Digitalisierung zu sprechen. Das war sicherlich ja das Schlagwort in den letzten Monaten, was, dass wir alle miteinander äh, turbo digitalisiert worden sind <lacht> äh, in Deutschland nochmal. Ähm, ja, was, was bedeuten denn diese, diese gemachten Erfahrungen jetzt mit Digitaler Technik für speziell jetzt, sei man wir wirklich beim Handel jetzt auch und, und bei den Unternehmen, äh, den Handelsunternehmen in Bremen?
0: Ja, die Handelsunternehmen, einige waren schon digital aufgestellt. Sie hatten stationären Handel und digitalen Handel. Äh, die haben natürlich schnell versucht, da auch die Kehrtwende zu kriegen, ihre Artikel zu. Äh, im Netz anzubieten. Es war zu, äh, zum Teil für einige sehr schwer, aber äh, auch das haben wir von der Handelskammer aus unterstützt. Und äh, ich sage mal, das hat den Handel auch ein Stück weit ein bisschen unabhängiger gemacht. Nichtsdestotrotz sehe ich, dass die Leute jetzt wieder mit Freude einkaufen gehen und auch direkt in den stationären Handel mal wieder ein Produkt anfassen, bewerten, fühlen und äh, dann auch wahrscheinlich kaufen werden. Weil äh, nur äh, online äh, das, diese Menge an Angeboten anzuschauen und sich nach Hause schicken zu lassen, ist auf Dauer auch nicht befriedigend.
1: Ist wahrscheinlich zu früh, aber ich, ich frage trotzdem mal, Sie können wahrscheinlich noch nichts, noch nichts dazu sagen wie, jetzt sagen, wie weit es auch wieder ein, eine Lust auf, auf stationären Handel gibt, dafür ist wahrscheinlich zu kurz jetzt. Ne?
0: Ich, nee, ich habe gestern mit einer Center-Managerin gesprochen, die sagte, dass die Sie hat Originalton, die laufen mir die Bude ein. Es, es geht wieder richtig los. Die müssen natürlich die Besucherströme jetzt äh, so ein bisschen äh, strukturieren, damit es nicht gleich wieder zu Ansteckungen kommt. Aber äh, es lebt wieder auf. Mhm.
1: Auch das sind ja ganz ganz, ganz schöne Nachrichten jetzt. Das Wetter wird besser, die Zahlen gehen runter und auch die Leute haben wieder Lust auf das eine oder andere auch in der Bremer Innenstadt zu machen. Das klingt doch ganz schön. Wenn wir jetzt so viel in Deutschland über generell die Digitalisierung, den Digitalisierungsschub gesprochen haben, wenn Sie jetzt ein bisschen breiter auf, auf die Bremer Wirtschaft und auf die Unternehmen gucken, jetzt nicht nur Handel, sondern genereller, wo, wo sehen Sie denn jetzt eigentlich Chancen durch die Digitalisierung, speziell für Bremen und wo vielleicht auch Risiken?
0: Also wir haben äh, durch die Pandemie ja die Digitalisierung vorangeschoben und auch unsere Geschäftsprozesse digitaler aufgestellt. Das ist eine Riesenchance, um international auch wettbewerbsfähig zu bleiben. Ähm, ja, Risiken der Digitalisierung äh, sehe ich im Moment vielleicht auch darin, dass es etwas anonymer wird, der, das äh, ganze Geschäftsprozess. Früher äh, haben man ohne die Digitalisierung äh, das vielleicht noch äh, anders gestaltet, aber eben wahrscheinlich nicht so effektiv.
1: Ein äh, anderes Thema, was, was wir mit der äh, jetzt in den Pandemiezeiten stark diskutiert haben, ist das ganze Thema Ausbildung, das ist ja was ja. Was, was Ihnen auch sehr am Herzen äh, liegt. Ich habe äh, vorige Woche in der Folge von Guten und Binnen äh, Sie entdeckt, wo Sie gerade darüber auch wieder äh, gesprochen haben. Also wie sieht es denn jetzt mit Blick auf, auf, auf Ausbildung äh, aktuell aus?
0: Also dadurch, dass wir in der Pandemie keine Berufsausbildung hatten, Berufsausbildung falsch, Berufsfortbildung, dass man den jungen Leuten dargelegt hat, welche Berufsmöglichkeiten es für sie gibt. Dadurch äh, ist, wir hatten keine, wir hatten keine Praktika, äh, wir hatten sonst früher Ausbildungsmessen, wo die Unternehmen ihre Ausbildungsplätze vorgestellt haben. All das hat ja nicht stattgefunden. Äh, die jungen Leute saßen alle zu Hause mit Homeschooling, die haben ja mal gerade versucht, ihren Stoff da abzuarbeiten. Und wir haben jetzt doch äh, fast 2000 Ausbildungsplätze, die nicht besetzt sind. Also äh, wir suchen alle Branchen, alle Branchen suchen, händeringend, Nachwuchs, Fachkräfte können wir ja nur für unsere Unternehmen generieren, indem wir vernünftig ausbilden. Also das ist schon das ist schon bemerkenswert. Wir haben sogar deutlich, wir haben 7,7 Prozent mehr Ausbildungsstellen gemeldet, also Suchende gemeldet äh, als äh, im Vorjahr, wir hatten ja erst Angst, dass die Pandemie äh, im Grunde genommen auch das Ausbildungsstellenangebot reduziert, mhm. ist nicht der Fall. Aber wir haben weniger Nachfrage und das macht uns schon massiv Sorgen. Und darum haben wir diesen Anru Aufruf nochmal auch mit der Handwerkskammer zusammen gemacht. Weil mein Gefühl ist, dass sie jetzt alle ihre Schule abschließen, wenig geführt worden sind und dann sagen, ja, was machen wir denn nun? Und mhm. in dem wollten wir ein bisschen zuvor kommen und sagen, ja, wir, wir bilden aus, wir können ausbilden, die duale Ausbildung ist gar nicht so verkehrt, man muss sich nicht nirgendwo zwischenparken, sondern man kann da auch einen wirklich vernünftigen Lebensarbeitsweg gestalten.
1: Und wenn uns jetzt jemand zuhört, für, für die oder den das interessant sein könnte, sagt man ich werde vielleicht demnächst mit der Schule fertig oder bin es gerade, jetzt haben Sie gesagt, es gibt, gibt keine Messen oder so, wo, wo, wo käme man da jetzt weiter, wenn man sich für das Thema interessiert?
0: Also man kann sich an die Kammern wenden, die diese Berufsausbildung äh, dann den jungen Leuten näher bringt, Erstmal guckt, was wollen die eigentlich machen, eine kaufmännische Ausbildung oder eine technische Ausbildung und äh, da werden sie sehr gut beraten, Agentur für Arbeit macht das auch. Mhm. Ähm, Wichtig ist, dass sie einfach dafür mal begeistert werden können. Es gibt ja so viele Ausbildungsberufe, die äh, keiner kennt. Zum mhm. Beispiel wir äh, bieten Siebdrucker an, ist ein sehr äh, interessantes Fachgebiet. Oder äh, es gibt ja auch andere Mediengestalter. Es gibt so viele Berufe, äh, die müssen den jungen Leuten ja erstmal erklärt und näher gebracht werden. Und dann kann man sie auch dafür begeistern. Und dann haben sie vielleicht auch Lust dazu. Und ein Praktikum der kann sich das dann dadurch erstmal angucken, schauen, ob es ihm Spaß macht und ob er da vielleicht später eine Lehre mitbeginnen möchte.
1: Mhm. Auch dafür sind ja hoffentlich die, werden die Bedingungen ja wieder einfacher, dass man jetzt, ja. wenn es zum, Hoffentlich so bleibt, dass die Infektionszahlen niedrig sind, eben auch mal wieder ein Praktikum irgendwo machen kann und mal reinschnuppern in einen Betrieb.
0: Ja, wir haben also ganz klar beschlossen, dass wir es jetzt, wenn es da es jetzt wieder möglich ist, bei den niedrigen Inzidenzzahlen und schon durchgeimpft sind, das wirklich jetzt wieder massiv anbieten werden.
1: Also, liebe Hörer und Hörer, falls es für euch interessant ist, es gibt 2000 freie Azubi-Plätze in Bremen. Das finde ich echt auch eine große Zahl. Sehr beeindruckend. Da müsste doch eigentlich was für jede und jeden, die das interessiert, dabei sein. Ja, wir kommen langsam zum Ende unserer Sendung und äh, die traditionelle Schlussfrage bei Friedrichs Flaschenpost ist immer die nach einer Flaschenpost an die Zukunft. Äh, wenn Sie jetzt an die wirtschaftliche Zukunft Bremens, in die wirtschaftliche Zukunft Bremen schauen, was schreiben Sie in Ihre Flaschenpost an die Zukunft?
0: Ja, jetzt kommt mein Werbeblock für Bremen. Also Bremen ist ein wirtschaftsstarker, international gut vernetzter Standort, der von Produktion und vor allem auch von Außenwirtschaft getragen wird. Unser Bundesland steht in vielen Bereichen technologisch an der Spitze. Das sage ich ganz überzeugt als Bremerin. Und äh, diese Innovationsfähigkeit, die wir hier in Bremen sehen und haben, die macht mir Hoffnung, dass sich Bremen und Bremerhaven auch weiterhin sehr, sehr gut entwickeln werden.
1: Das war. Sie haben sich Gedanken gemacht, das merkte man über diese mhm. Flaschenpost. Vielen Dank, dass Sie da nochmal zum Schluss für Ihr Bundesland für Bremen und Bremerhaven hier Werbung gemacht haben. Damit sind wir auch schon wieder am Ende dieser 43. Ausgabe von Friedrichs Flaschenpost, dem Politik-Podcast aus Norddeutschland. Ganz herzlichen Dank an unseren heutigen Gast, Janina Maaren-Zasshagen, Präses der Handelskammer Bremen. Ganz herzlichen Dank für Ihre Zeit und dass Sie die Gedanken, Ihre Gedanken heute mit uns geteilt haben. Danke auch. Am Mikrofon verabschiedet sich bis in zwei Wochen Dietmar Molltagen von der Friedrich-Ebert-Stiftung. Ich wünsche euch schöne Sommertage, natürlich weiterhin gute Gesundheit und negative Testergebnisse. Und natürlich gilt auch im Sommer, bleibt politisch.
0: Friedrichs Flaschenpost, der politik aus Norddeutschland von der Friedrich-Ebert-Stiftung.